0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров. И сегодня у нас новый Блиц-выпуск. Беседовать мы будем с основателем и SEO-продуктовой студии ProductHub Евгением Паршиным. Евгений, приветствую.
1: Привет-привет, Илья. Привет, ребята.
0: Слушай, ну первый вопрос, Жень, вот сейчас в компании, чем именно ты занимаешься, какой у тебя пул задач?
1: Ох, это хороший вопрос, мы недавно очень долго думали, а как, про что же мы все-таки, типа чем мы все-таки занимаемся, и придумали очень такую короткую, но емкую формулировку, и она звучит примерно следующим образом. Мы помогаем через прикладные продуктовые исследования быстрее расти устойчивым компаниям, а амбициозные идеи конвертируем в успешные продукты, делая при этом это все как для себя. Вот Мне кажется, это короче, максимально отражает четко то, чем мы занимаемся. Короче, продуктовые исследования, пользователи изучаем, рынок, конкурентов и так далее.
0: А на твоих плечах какой ползадачи? То есть это продумывание стратегии, планирование, да, там миссии, ее определение?
1: Да, да, но мы как бы существуем примерно года три. Это слишком мало времени для того, чтобы как бы считаться зрелой компанией. Но мы где-то на пути к этому, и поэтому я стараюсь себя как бы сейчас перекладывать много операционки на команду и думать как раз про стратегию, про миссии, про вообще куда мы хотим двигаться, кто мы вообще по жизни и все такое.
0: Супер. Планируешь ли ты свой день заранее? Используешь ли какие-то методы тайм-менеджмента, возможно?
1: Слушай, у меня есть два, по сути, да, ритуала. Мне кажется, они такие очень стандартные. У меня, к сожалению, есть привычка работать по выходным. И вот там один из рабочих выходных дней — это воскресенье. И я как бы вечером, в воскресенье, не спеша сажусь делать какие-то дела. Ну и заодно смотрю, как бы, а что у меня на следующей неделе разгребаю календарь, ставлю встречи, про которые я забыл, убираю лишние, дисланию те, которые не пойду, ну и так далее. Вот, это вот то, что я делаю как бы на неделю. И э, вечером следующего дня я тоже как бы еще раз валидирую все встречи, проверяю их и так далее. Короче, мне кажется, что это такой базовый какой-то набор.
0: Супер, но он обязательно у тебя, то есть ты стараешься не пропускать вот эти вот базовые вещи?
1: Да, тут же какая история, ну типа очень много встреч, супер большая загрузка, и как бы не управляй ты календарем, твоя жизнь превратится в ад, в буквальном смысле этого слова. Ну, типа, очень частая ситуация, когда у тебя там в параллели четыре встречи идут, и в моменте, когда все эти встречи начинаются, у тебя уже нет времени подумать, а куда тебе идти, и тебе нужно, безусловно, про это подумать заранее. Ну и там как бы, ты начинаешь фокусироваться на важном, расставлять приоритеты, что для тебя важнее, где ты нужен, где ты не нужен, где команда без тебя что-то решит, ну и так далее. Ну вот, иначе как бы никак.
0: А, вот насколько много таких точек, которые пытаются тебя расфокусировать, так скажем, да? То есть, может быть, это различные проекты, различные направления. И как вот в этом многообразии все это дело совмещать и все-таки не теряться, эффективно работать?
1: Это... Это очень сложный вопрос, мне кажется, про который можно говорить очень долго. Ну, типа, базово, как бы, э, если вопрос про эффективность, то эффективность, она, как бы, в моем случае, зиждется в основном на э, мотивации. Вот, и это, с одной стороны, огромный плюс, с другой стороны, огромный минус. Ну, типа, ты на мотивации можешь достаточно долго ехать, быть суперэффективным, работать по 13 часов в день. Вот, но в какой-то момент, как бы, Приходит конец, <свят> и ты начинаешь получать сигналы. Сигналы могут приходить как бы с разных сторон. Тебе может слать сигнал организм, тебе может слать сигнал семья, что типа, чувак, что-то идет не так. И у меня буквально месяц назад такие сигналы начались. Вот. Правда, сигналы прилетели не от семьи, а это по здоровью, но типа там, не знаю, головная боль напряжения. Uh, болят икры, но ну, какие-то вот такие, короче, штуки от, органи от организма, которые говорят, типа, чувак, кажется, что-то идет не так, работать по 13 часов каждый день, это too much, надо с этим что-то делать. Ну, и вот, и как бы, когда это происходит, и ты, не знаю, там, просыпаешься с головной болью с утра, ты, очевидно, не можешь быть эффективным, потому что, ну, типа, ты думаешь вообще, как бы, как, как выжить в этот день, потому что головная боль прям убивает ну вот, и в этот момент ты как бы начинаешь задумываться, а что такое эффективность и как ее все-таки вернуть. Ну и начинаешь уже работать не над мотивацией скорее, а, ну, короче, опять-таки базовые штуки. Улучшение образа жизни, спорт, физические нагрузки. Вот я буквально не знаю, там, у меня дома стоит арендованный грибной тренажер, на котором я стараюсь заниматься. Ко мне в каждые выходные там приезжает супермассажист я стараюсь гулять, ну, и так далее. И тем самым я не то чтобы повышаю свою эффективность, я ее скорее возвращаю к тому уровню, который она была, но кажется, что это происходит более, эм, ну, неорганично, не что ли, более, короче, такая здоровая, э, здоровая эффективность появляется.
0: Вот. Mm -hmm. а, многозадачность. Как ты относишься к ней, хорошо это или плохо, и почему?
1: Mm, смотри, эм... Мне кажется, тут очень сильно зависит от людей, ну, типа, кому-то очень тяжело держать огромное количество контекстов, деталей в голове, ну, и, и буквально, ну, короче, это прям очень тяжело для людей. А есть люди, которым это легко дается, ну, типа, мне это легко дается, мне легко дается держать детали по, не знаю, 20 проектам в голове. Вот, поэтому для меня многозадачность это скорее хорошо, чем плохо. Это как бы имеет свои последствия негативные, потому что это как бы история про напряжение, про твою постоянную включенность, про твою невозможность расслабиться, про твою возможность всегда быть э, ну, в таком типа собранном состоянии. Вот, что неминуемо как бы приводит к стрессу, и опять приводит к каким-то последствиям здоровья, семьи и так далее. Ну, вот. Ну, в общем, тут, как бы, каждому по сути свое. Но но фокус супер важная штука, поэтому я сейчас перехожу от истории многозадачности к истории с фокусом и стараюсь количество фокусов для себя очень сильно уменьшить. Это на мой взгляд, ну вот короче я попробую как это работает, как бы для здоровья это точно будет огромный плюс для проектов, пока непонятно.
0: Время покажет. Время покажет, да, посмотрим. Да. Супер. Что касается команды, как построить сильную команду и как работать над ростом сотрудников.
1: Mm. Эм. Смотри, мне кажется, тут как бы вопрос эм, на уровне выше, и, и он скорее на уровне культуры. Ну как бы строить в одиночку сильную сильную команду – это неблагодарный путь, особенно если в компании как бы много людей. Вот и тут скорее нужно выбирать путь эм, насаждения той культуры, которую ты считаешь правильной. Ну каждый как бы э -э вкладывает свой смысл в правильную культуру. Для меня культура – это Примерно следующая история. Люди — главная ценность. Люди — то, что у меня на первом месте. Поэтому я очень много вкладываю в развитие людей, с которыми я достаточно близко работаю. А дальше эти люди учат людей, с которыми они близко работают. Ну и, короче, получается вот такая вот культура выведения людей на первое место среди всего прочего. Вот Это то, к чему... Я пришел в прошлом году, вот до этого как бы всегда на первом месте результат, бизнес, выручка и так далее, вот, а сейчас все-таки люди вышли на первое место, потому что это, по сути, главный актив, который движет и, и бизнеса на самом деле.
0: Изменения уже заметны после, такого, после такой внутренней трансформации?
1: С теми людьми, которые, с которыми я ну, вот прям вплотную работаю, безусловно, как бы там очевидный рост. Ну, как с точки зрения там, личностного развития людей, так и с точки зрения эффектов этого развития на меня. Ну, то есть люди становятся более самостоятельные, люди могут делать что-то абсолютно без меня, люди а, принимают решения без меня. Ну, короче, для меня там огромное множество просто последствий положительных, для людей в общем-то тоже. Недавно с человеком, с которым мы... которого я, которому я помогаю развиваться, мы вот как раз эту тему обсуждали. И... Мы недавно оценивали его прогресс за три квартала. Вот, и он говорит, что, типа, офигеть, я помню себя 9 месяцев назад и смотрю на себя сейчас. Это, короче, два разных человека, как с точки зрения софтов, так и с точки зрения хардов, так и, короче, вот, наверное, все-таки софты основное, но, в общем, офигеть, какие изменения на самом деле. И это прям супер радует, но это долгая и сложная работа с людьми, в которую нужно очень сильно эм, вкладываться в первую очередь эмоционально. Вот. И мы, наверное, чуть позже поговорим про то, как я подхожу к развитию людей. Но базово, короче, это такая сложная эмоциональная штука, которая кроме эмоций еще отнимает и времени, и поэтому нужно идти осознанно в это, в это.
0: Вот хочется сразу, да, как раз в дополнении спросить, каким образом у вас это происходит? То есть это обмен личным опытом, знаниями, либо это, возможно, какие-то обучения, мастер-классы, тренинги. Вот как у вас это устроено?
1: Смотри, у нас э, это устроено примерно следующим образом. Мы в меньшей степени э, развиваем харды, потому что ну, тебя типа, стараемся брать э, чуваков, которые, у которых это достаточно неплохо развито, и как-то вот прям отдельно фокусировать внимание на развитии хардов ну, не требуется. У нас как бы есть продукты, там менторы, место, где можно научиться, ну и короче. В общем, лю люди там по сути как-то сами развиваются. Для меня куда важнее история с софтами, потому что базово как бы софты очень сложно раскачивать. Почему софты сложно раскачивать? По сути причины на самом деле три: как бы отсутствие четких границ. Вот в случае с хардами там как бы все понятно, есть четкий набор знаний, которым нужно обладать для выполнения задачи. А у софтов таких границ нет, и часто вообще как бы сложно понять, что именно развивать, как это делать, и, ну, типа, как через развитие со софт лов добиться какого-то прогресса э, в общем и целом. Вот. Вторая часть — это психология, э, потому что часто какие-то внутренние психологические проблемы усложняют развитие софт лов. Э, например, не знаю, есть люди, которые там типа часто злятся, вот, им очевидно, что будет сложнее освоить навык по контролю эмоций в каких-нибудь, не знаю, условиях стресса и так далее. И это, очевидно, какая-то там психологическая проблема, с которой э, я при развитии людей, безусловно, стараюсь помочь, но кажется, что там уровень таких, типа, э, глуб глубокой работы в терапии часто. Вот, и, по сути, точки роста в развитии софтов лежат в области терапии. Вот это для меня вообще типа новая интересная штука была и Прям неожиданность. Вот. Поэтому я, я, как типа, не терапевт, я порой боюсь скорее навредить, чем помочь. И это такая, очень, короче, тонкий лед для меня. И третья причина, почему софты сложно развивать, это такой, по сути, марафон, а не спринт. Потому что, ну, как бы вот там, не знаю, ты решил раскачать какой-нибудь hard скилл, две недели поупаровался, и вот ты как бы уже мастер-фломастер э, юнит-экономики. А софтами как бы так не бывает. Ну, точнее, бывает, но очень редко, и это должны быть какие-то базовые вообще софт-скиллы. Вот, софт-скиллы нужно развивать долго, сложно, упорно, тратя на это много времени, эмоций, рефлексировать, думать про это, ковырять и так далее. Вот, и как бы в целом не все люди готовы к таким марафонам. И я видел как бы несколько кейсов, когда люди такие, ну, нет, спасибо, три месяца прошло, достаточно, я как бы результата особо не вижу, давай остановимся.
0: Ну вот. Как ты считаешь, вот из-за того, что это действительно не так просто, что вот нужно много на какие нюансы обращать внимание, из-за этого не все компании вкладываются в развитие сотрудников? Или, может быть, еще какие-то есть причины?
1: Эм, ну, мы недавно внутри студии исследовали тему обучения, и базовая проблема... Не в том, что компании не хотят обучать, они хотят, они, некоторые компании делают это ну, типа, чисто формально для галочки, некоторые компании делают это глубоко и хорошо, но там как бы есть огромное количество барьеров, потому что качественное обучение, оно строится вокруг практики, ну типа какая практика на работе? Очевидно, рабочие задачи. И вот как тебе встраивать обучение в рабочие задачи, вот, на мой взгляд, вот это вот самая сложная задача, и это то, там, что нам подтверждают, собственно, сотрудник, который занимается обучением внутри компании, встроить обучение в компанию, в рабочие задачи. И поэтому то обучение, которое вам часто предлагается, оно такое, скорее, теоретическое. Оно тебе когда-нибудь, наверное, пригодится, но вот прямо здесь сейчас как бы для тебя задачки, чтобы ее тренировать, в общем-то, нету. Поэтому вот тебе какой-нибудь фантазийный кейс, ну и
0: там пробуй. То есть, а у вас прям время выделяется под это, да, определенное, то есть в рамках рабочих задач?
1: У нас, смотри, как это работает. Это называется формат э, фидбэк-клуб. Это формат э, развития софтов, который направлен на глубокую рефлексию себя своих действий и последствий в определенных обстоятельствах работает он в формате двухнедельных спринтов каждый спринт заканчивается звонком с ментором ну и обсуждением рефлексии менти вот для развития вот ребята которых я развиваю выбирают примерно там от трех до 5 навыков иначе фокус теряется эффективность падает и так далее и Вся работа над развитием, она строится вокруг рабочих задач. Вот исключительно вокруг рабочих задач. Допустим, не знаю, у меня какой-нибудь страх, ну, не знаю, я стрессую на встречах с клиентом. Прям встреча с клиентом вызывает много стресса. И у человека есть такая зона для развития, есть встречи с клиентами, и он на этих встречах, по сути, этот навык раскачивает. Ну, типа, провел встречу, и дальше после встречи он начинает записывать, так, блин, почему я вообще боялся, что происходило, вот тут я запнулся, вот тут э, у меня начала дергаться рука, вот тут я начал нести какую-то чушь, почему, почему так произошло, что? А, что, о чем я в этот момент думал, и так далее. Вот, примерно так. Ну, то есть, это просто такой один из примеров, но таких примеров прям очень много, в общем, базово как бы, софты, они строятся вокруг рабочих задач. Круто,
0: круто. Жень, ты уже обмолвился о том, что организм дает ответную реакцию на 13-часовой рабочий день. Можешь ли это ты назвать выгоранием? Или выгорание у тебя по-другому немножко проявляется? И проявляется ли? Когда последний раз это было?
1: Тема выгорания — это очень интересная штука. И я очень глубоко в эту штуку погружен, потому что у меня вот кроме вот этой вот продуктовой студии есть еще и приложение по борьбе с выгоранием, которое мы запускаем не в России, к сожалению, к счастью, важно в мире. Вот, и это можно считать, безусловно, выгоранием. Я там, типа, регулярно прохожу тест на выгорание. Тест называется тест Маслач. Это клевый тест, который прям очень хорошо раскладывает на определенные области, короче, области выгорания. Вот, я регулярно этот тест прохожу, и у меня как бы там то меньше, то больше. В целом я плюс-минус в желтой-зеленой зоне вот, и не то, чтобы сильно выгораю. И тут как бы очень важный момент. Я очень много про это думал, очень много про это размышлял. Почему так? Что типа, не знаю, кучу много лет работаю по 13 часов, но еще не выгорел. Почему так? И я для себя ответ находил в, в том, что мне очень интересно то, чем я занимаюсь. Вот прям очень интересно. И несмотря на то, что я делаю это 13 часов, меня это не, не так, чтобы прям... Я очень сильно устаю от этого, и мне хочется это бросить и так далее. Короче, очень люблю точно
0: занимаюсь. Супер. Это такой, да, основной э, совет по поводу того, как оставаться продуктивным. Или что-то еще используешь? Вот да, может как раз там заняться спортом, да. Как оставаться эффективным. Смотри, мне кажется, я как бы сам на пути к
1: поиску ответа на этот вопрос. Я пытался его решить с нескольких сторон. Я ходил к... Но в основном это были неврологи, по сути, люди, которые отвечают за твое, ну, наверное, психологическое здоровье в том числе. Вот, ну и там как бы были советы из космополитона в основном. Ну, типа, чувак, гуляй, чувак, ну, не знаю, ешь правильно, пей два литра воды и так далее. И я как бы сходил к разным людям, и все они говорят плюс-минус одно и то же. И... Дальше я начал думать, окей, okay, ну, хорошо, давай советы из Космополя, это ну, понятно, я как бы это и так всегда знал, ну, давай попробую что-нибудь. Вот, и начал как бы пробовать, и это начало более-менее работать. Как бы странно это не звучало для меня. Потому что я, я, правда, я не очень верю в такие простые советы, типа, гуляй, будет тебе счастье. Вот, а это, оказывается, на самом деле работает. Но у меня это хорошо сработало в комплексе. Я, кроме того, что как бы начал э, э, гулять, я сменил все матрасы и подушки, стал лучше спать. Я поставил кондиционеры там, где этого не хватало, чтобы управлять климатом. Я арендовал тренажер. Я начал э, там какие-то, не знаю, витаминки пить, которых мне не хватало. Я начал делать массаж. Я начал делать еще что-то, я начал следить за питанием, ну, короче, вот это вот все в комплексе как бы приносит какие-то результаты. Мне кажется, я как бы далек еще от той точки финальной, что, типа, да, я познал эффективность и надел как бы черный пояс, но какие-то определенные подвижки есть, и вот такие вот простые советы, они на самом деле
0: работают. Супер, поэтому, да, уважаемые слушатели, нужно попробовать, да, прежде чем искать что-то более сложное. Возможно, сработает уже это. А что у тебя с work-life-балансом? Обычно, когда люди говорят, что очень любят свою работу и 13-часовой рабочий день их, в общем, из клеи не выбивает, они говорят, что ну как бы и work-life-баланс это никакого особо нет. Ну, в общем, работа, она не является, да, тем, что сильно напрягает. Вот у тебя как обстоят дела? Раз... Есть ли четкое разделение между работой и личной жизнью? Смотри, буду как бы откровенен, Нет
1: это как бы я, ну вот, история с 13-часовым рабочим днем она как бы всем хороша, кроме того что это 13-часовой рабочий день вот и с учетом того что у меня почти 8 месяцев назад появился первый ребенок я начал задаваться себе чаще вопросом вообще как меньше работать и очень много думал про это размышлял об этом и в итоге ничего с этим не делал и я Начал решать эту проблему как бы с другой стороны, я пошел в терапию первый раз. Для меня, у меня как бы вообще опыта в терапии не было, и я хотел через терапию найти для себя ответ на вопрос, почему я так много работаю. А, и мы нашли ответ, почему так происходит. Базово там как бы история с установками. Вот, допустим, детали сейчас какие, это не так важно, но история с установками, то есть это какие-то психологические особенности. И ну, вот мы как бы сейчас над ними работаем, и это все как бы неминуемо рано или поздно приведет к тому, что я перестану работать 13 часов. И вот мы созваниваемся с терапевтом, работаем над этим.
0: Супер. А
1: есть ли у тебя хобби? А, я на этот вопрос отвечаю всегда по-разному. В те моменты, когда мне стыдно, что у меня нет хобби, я говорю, что собираю лего и учусь кататься на мотоцикле. Вот. Сейчас я говорю, что у меня хобби нет, и мое хобби — это работа и все с свободное время я стараюсь проводить с семьей. Поэтому хобби просто нет. Это как бы ни хорошо, ни плохо.
0: Принимаем как данность. Да, Да-да-да. А можешь ли ты рассказать нам про какую-нибудь свою ошибку, которая когда-то в твоей жизни произошла, к чему-то она привела, но и чему-то научила? Какие выводы ты из нее сделал?
1: Ошибка, ошибка, ошибка... Слушай, да, ты знаешь, я типа не пытаюсь вспомнить ошибку, ну, хоть какую-нибудь ошибку, я пытаюсь среди огромного количества ошибок, ошибок выбрать ту, которая наиболее важная. Слушай, не знаю, сложно выделить что-то конкретное, мне кажется, тут важно скорее отношение к ошибкам, толерантность к ошибкам и, и взгляд на ошибки в целом. Ну, типа у меня множество ошибок, как с точки зрения запуска продуктов, развития продуктов, карьерного трека, такая короче, куда как бы ни копни ошибок этих, можно выкопать огромное количество базового, тут очень важно то, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь очень спокойно. У меня, мне кажется, лет 5-6 назад я как-то развил в себе толерантность к ошибкам, ошибки перестали быть для меня чем-то, не знаю, таким бесполезным, зазорным, чем-то о чем нельзя рассказывать. Вот. и я начал относиться к этому как к возможности для роста, рефлексии, выводов и так далее. Вот, поэтому, короче, нет. Был... Супер сложно что-то конкретное выделить тут.
0: Ну не было такого момента, когда там руки опускались из-за этого и хотелось все бросить. Да, проработал ошибку и вперед.
1: Да, ну нет, смотри, тут как бы у меня такие периоды случаются регулярно раз в три месяца. На три дня меня я выпадаю, руки опускаются, вообще делать ничего не хочется. Это как бы просто тоже регулярная история. Все? Да, да. Но это не связано с ошибками,
0: правда. Понял, понял, понял. А что касается сервисов и приложений с которыми ты постоянно взаимодействуешь. Все-таки, да, вот ты говорила, например, в 20 проектах или направлениях, которые приходится держать в голове, но может быть все-таки есть там какой-то хаб, куда ты сливаешь задачи потом их выполняешь в команде, в чем работаете.
1: Смотри, я, у меня было несколько подходов введения всяких заметок. Я использовал разные приложения, разные продукты для этого, но в итоге ничего для меня не работает так хорошо, как работает Telegram. Я для себя завел отдельный канал, где только я, и это тематические каналы. Там тематический канал задачи, куда я сливаю задачи, тематический канал терапия, куда я сливаю заметки по терапии, тематический канал еще какой-то, ну и короче, вот, список каналов по разным темам куда я вот скидываю абсолютно все, и для меня это прям супер хорошо работает. Ну, вот прям персонально для меня. Вся остальная команда, ребята используют, значит, разные инструменты, как бы э трекеры всякие, трейл э рабочие области типа Миро, Google э документы. Ну, в общем, там как бы ничего прям супер выдающегося нет.
0: Угу. Э -э Жень, удаленка или офис? Э -э
1: удаленка, удаленка прям однозначно.
0: У вас вообще вся команда удаленно работает или гибридно?
1: Да, вся команда удаленно. Мне кажется, я 90% людей вживую-то и не видел.
0: Угу. А скажи, продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? Если да, то какие навыки прокачиваешь и какой формат для этого тебе ближе?
1: А, смотри, однозначно да. У меня прям, мне кажется, вот благодаря вот этому вот формату фидбэк-клуб и тому человеку, который развивает меня, Огромный прогресс за последний год с точки зрения развития. Мы, ну, типа, качаем софты. Разные, меняем их, добавляем новые, убираем старые и так далее. В общем, базово, как бы раскачиваюсь софты, потому что это для меня прям супер важная штука. С точки зрения хардов, у меня и так достаточно хороший уровень. Ну, как дост... ну, короче, отличный уровень сеньорский по хардам специфичным для меня. А вот по сортам, как бы, там есть определенные провалы, но мы над ними работаем.
0: Угу. Ну и финальный вопрос для того, чтобы наших слушателей прокачать. Какую книгу из недавнего можешь порекомендовать и почему?
1: Вообще ничего не могу порекомендовать. Вообще не читаю книги. Мне кажется, история с книгами переоценена. Во-первых, существуют короткие рассказы про книгу, которую можно прочитать в 10 раз быстрее. Есть YouTube, где огромное количество умных людей гораздо в более сжатом формате рассказывают какую-то информацию. Вот, поэтому я давно не читаю книги.
0: Uh, все, ты, ты уже рассказал, да, что uh, в, в какие форматы выбираешь для этого, поэтому мы тоже, в принципе, обратим внимание на это. Uh, Жень, спасибо тебе огромное за то, что уделил сегодня время для нашего подкаста, ответил на список наших блиц-вопросов. Будем ждать тебя еще. Класс, спасибо большое,
1: было супер интересно.